0: Natal, Mari. E hoje, Feliz Natal de verdade. Feliz Natal no dia 25, muita luz, muita prosperidade pra você, pra toda a sua família, Mari. Feliz
1: Natal, Ju. Um Feliz Natal de verdade, né? Chegamos no tão sonhado <risos> dia 25 de dezembro, que eu particularmente amo. Eu acho que é um dos meus dias preferidos do ano. Então, assim, eu desejo que seja... Um dia cheio de coisas boas para você e para sua família aí, viu, Ju? Que você esteja muito feliz nesse dia.
0: Ai, obrigada, Mari. Eu, a gente tá gravando isso com antecedência, mas eu acredito que sim. Estarei bem feliz no dia de Natal, de folga, descansando sim. com a minha família. Sim. <risos> E um Feliz Natal, assim, de coração pra você que tá escutando esse podcast, que acompanhou a gente ao longo do mês, que assiste e escuta e, e, a, e comenta e acompanha. Enfim, né? Você que tá junto com a gente diariamente assistindo filmes e vivendo ao máximo a melhor época do ano. Sim. E se você
1: ainda não escutou os nossos outros 24 episódios dessa temporada... Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Você está chegando em um dia muito especial, que é o dia do Natal. E você tem muitos episódios para poder maratonar aí, e eu garanto que vai valer super a pena. Porque durante todo esse mês de dezembro, a gente assistiu até... 31 filmes de Natal E a gente tem lançado episódios diários para comentar sobre cada um desses filmes Se você quer descobrir quais filmes faltam aí para essa nossa última semana de podcast É só você procurar o nosso arroba Então é Natal Podcast tudo junto Você vai achar a nossa página nas redes sociais E conseguir conversar com a gente E acompanhar tudo que ainda vai rolar Nesses últimos episódios que vem por aí
0: e hoje nós vamos falar de um filme muito especial, que é Aconteceu no Natal do Mickey. Ou também, como ele é conhecido por aí, o Natal do Mickey, né? Porque, enfim...
1: A gente pode e só aqui... simplificar o nome, né, Ju?
0: Ah, então. Mas eu acho que na TV aberta ele passava com esse nome, o Natal do Mickey, sabe? Uhum. Talvez tenha sido por isso que eu, tinha... eu nem sabia da existência da palavra Aconteceu no, antes do, do nome do filme. Mas, enfim... Nesse filme aí, que já tá um tanto quanto antigo, mas é fofíssimo, né, que é, tá mais pra um especial de Natal do que pra um filme em si, né, nós temos três historinhas de Natal da Disney, né, com o Mickey e seus amigos. A, a Mari ama o Mickey, né, então eu já imagino que ela tenha gostado do filme. Sim, uh, eu amo tanto o Mickey vai... quanto
1: os amigos do Mickey.
0: Então, esse, esse episódio é feito pra você, Mari. E a gente vai ver três historinhas, né? A primeira é Preso no Natal, estrelando o Donald e seus sobrinhos num clássico loop temporal, né? De Natal, todo dia você acorda no dia 24, enfim. É, a gente tem também um Natal bem pateta, né? Que estrela aí o Pateta e o seu filho Max, em uma aventura meio que em busca do Papai Noel. E a gente tem também a terceira e última história, né? Uma releitura pra bem fechar chave de ouro. Sim, estrela no Mickey e a mim. É uma releitura bem emocionante e fofinha do conto clássico, né? Que é o Presente dos Magos. E se você tem dúvida ainda de quem produziu essa obra-prima natalina, né? Óbvio, foi a Disney. É, e ele foi lançado lá em 1999. O que significa que estamos velhas, né? Sim. Já que o filme da nossa infância completou 21 anos.
1: Eu tinha 5 Mas... anos quando esse filme foi lançado, Juliana.
0: É isso, Molly, <risos> eu sei, eu, eu sinto a sua dor. É, mas se você quiser assistir, ele tá disponível na Disney Plus, assim como a continuação, Existe um Aconteceu de Novo no Natal do Mickey. Mas tem um outro lugar onde ele está disponível, que é em VHS, lá na casa do Lucas, que inclusive. Oi, Lucas, a gente ficou sabendo que esse é seu filme de Natal favorito, hein? Se apresenta aí pra gente, quem você é.
2: Oi, Feliz Natal, Ju. Feliz ah, Natal, Mari. Feliz
0: Natal, Lucas.
2: Estou feliz de falar Feliz Natal para vocês dentro do podcast. E, bom, eu sou o Lucas, eu sou o namorado da Ju. Amo filmes de Natal e realmente é o meu filme de Natal favorito.
0: Você ama filmes de Natal?
2: Não. Eu amo filmes de animação. De Natal, eu já assisti algumas dezenas com a Juliana pelo podcast. Mas, Mas você ama o
1: podcast, e... né, Lucas?
2: Amo podcast. E eu sou muito fã do Então é Natal.
1: Ah, ah, Lucas, eu te agradeço muito, porque eu vou confessar que, apesar desse filme ser da minha infância, eu não lembrava mais dele. Quando eu vi, eu era muito pequena. E aí, quando a gente estava montando é, a nossa programação de filmes, que a Ju falou assim, ah, eu quero colocar o que Aconteceu no Natal do Mickey, no dia 25 que é um filme que ele tem um valor emocional muito grande pra mim, que é um filme que eu assisto sempre com o Lucas e tudo, mal, e tudo mais. Eu falei, ai, que coisa mais fofa, né? E quando eu fui reassistir, nossa, que... eu amei ter reassistido esse filme. Foi uhum. tão especial pra mim, então eu tenho que te agradecer por esse presente de Natal. <risos>
0: Oh, a Mari é muito fofa. Ah, eu tenho
2: que agradecer por vocês terem me chamado, ainda mais pro meu filme de Natal favorito.
0: Eu queria ter chamado ele pra um casamento de Natal, que é um filme de cachorro, que a gente ainda vai falar nesse podcast. Se você quiser demais, participar
1: né? desse, Lucas, eu te cedo a minha vez, e vocês dois fazem como um casal apaixonados o episódio do casamento de Natal. Mas Mari,
0: quem vai casar é você e o Felipe.
1: É. Algum, o algum dia se a pandemia deixar. Você.
0: <risos> Mas e aí, e aí, vamos falar do Natal do Mickey? Vamos falar por partes, né? Vamos falar Acho que da a gente pode ir por episódio,
1: história. é isso, das primeiras, da, por histórias, né?
0: Isso, vamos falar da primeira história. É, eu acho que a primeira história do Presos no Natal traz pra gente uma das principais questões de todo o universo Mickey e seus amigos, né? Cadê a família do Guinho, Zezinho e Luizinho? <risos> claro, Sim, eu, eu sempre moro. me
1: perguntava isso, né? Eles moram com o tio, o Pato Donald. E também Sim. eles têm uma longa história. Existe um desenho onde eles têm uma longa história com o Tio Patinhas, né? Eles têm e até então, uma série. Que eles...
0: É, parece que a guarda desses meninos não fica muito com. Eu acho que ela é compartilhada só, né?
1: entre o Donald e o Tio Patinhas. Eu acho que eles não têm pais, porque... É só os dois mesmo que cuidam desses meninos muito custosos, diga-se por sinal, que me fazem pensar se realmente vale ter filhos. <risos> o quê? O quê? <risos>
0: <risos> Sim, com certeza. É, nessa história, se você nunca assistiu, a gente vai ver o Huguinho, Zezinho e o Luizinho reclamando ali do Natal, né? De certas tradições familiares. E no final do dia, eles já estão, assim, muito felizes e tal, de terem ganhado os presentes, eles se divertem em horrores, mesmo com, reclamando da família e tal, por exemplo, dos beijinhos da tia deles, e aí eles desejam para a estrela que todos os dias seja Natal, e a gente sabe que essa é uma péssima opção, né, porque o Natal só é bom porque ele acontece uma única vez no ano.
1: Cuidado com o que deseja, pode virar realidade. Sim. Sim. <risos> É, esse realmente é um desejo que a gente tem que tomar muito cuidado porque é muito legal mas penso, eu ficava pensando nos três primeiros dias eles estavam super felizes mas depois até eu cansei junto com eles porque eu olhava a mesma Nossa. comida as mesmas coisas, Deus me livre
2: eu tava ficando agoniado já, uhum. e, eles tavam, e eles ainda estavam se divertindo, eu já tava agoniado antes deles, Sim. no segundo dia eu já tava agoniado. Sim.
0: Mas aí é bom, porque eles ficam tão desesperados, assim, eles já tão, tão de saco cheio do Natal, que aí eles pisam na bola feio e mago, magoam o Donald, né? E aí a gente é. vê o tanto que eles gostam ali do Donald, que eles decidem, meu Deus, cai a ficha, né, pesa a consciência. E aí, no dia seguinte, eles resolvem ser os sobrinhos perfeitos. Eu acho que essa, pra <risos> mim, é a que... melhor parte.
1: Nossa, sim.
0: Que o Donald desconfia. o Donald fica todo inteiro.
1: desconfiado. Alguma coisa tá acontecendo, né? Porque essas peças virarem anjos da noite pro dia não dá normal. Sim.
2: Ah, é muito bom. E o, o, ele, ele estarem em tão sentidos, ele fica tão triste. É tão pesado aquela parte, assim. Dá um, um sentimento angustiante, pior ainda... Pra depois o, o dono de ficar daquele jeito, eu acho muito, muito bom.
0: E nessa história tem, um da, tem uma das grandes polêmicas da Disney, né? Os patos comendo peru na ceia de Natal. É a cena
1: mais bizarra. Quando eu tava assistindo, <risos> o Felipe tava no escritório dele trabalhando. De repente, né? Eu não lembrava mais desse filme, não lembrava de nada a Margarida vem toda feliz com o que ela serviu. Quando ela abre que eu vejo aquele peru, eu falei o que está acontecendo aqui? Mas eu falei tão alto, eu fiquei tão indignada que ele foi lá na sala pra poder entender o que que tava acontecendo. Eu falei, eles vão comer peru, eles são patos, é como se eles tivessem se comendo ali nessa mesa, sabe? Não... Isso não entrou na minha cabeça, eu ficava olhando e eu ficava pensando, meu Deus!
0: Ah, eu acho que peru tá pro pato que nem Sei lá, um chiponzé para a gente. Daria ah, pra comer uma carninha de chiponzé? <risos> ok. Esse episódio tá ficando muito pesado dia de Natal. Eu achei muito eu bizarro
1: essas cenas,
2: Ju, confesso. Na última, que o Natal dá certo, eles mudam pra presunto, por algum motivo. Eu não
1: entendi, eu não entendo por quê. Eu acho que o
2: presunto... É tipo um efeito borboleta. É,
1: o presunto é, o, é menos pior, né? Porque também é um animal, assim, você pensar. Eu sei que a gente é animal racional, tá? E que a gente consome outros animais. Mas eu falo assim, é muito engraçado você ver o desenho com animais conversando, né? E eles comendo outros animais. Eu acho que eles tinham que ser vegetariano, parece, na minha cabeça. Não você... sei. <risos> É.
2: Ah, é, a velha discussão aqui da, da outra história que é do Mickey e do Pluto, né? O Pluto é um cachorro igual ao Pateta, porque que um é um animal de estimação e o outro é o um amigo dele. Pois
1: é,
0: é. <risos> real. Existem, é porque existem a, ah, é porque existem cachorros com telencéfalo altamente desenvolvido <risos> e polegares <polegais> opositores. opositores. <risos> Eu acho Quem que... pegou a referência da Ilha das Flores, pegou. Quem não pegou...
1: Não pega mais. Que <risos> Quer dizer, <risos> a Juliana já deu.
0: É, foi pra ajudar, né? Mas, ó, tem uma outra parte desse episódio que eu acho muito legal. <risos> e que é a parte que eles falam que ontem foi hoje. Hoje <risos> é amanhã.
2: <risos> Claramente uma referência futura à Dark. Sim.
0: É Prevendo Dark, né?
1: A o Disney, gente... Olha só, a Disney, ela não é dona da Netflix. Mas ela já sabia Ai. até o que a Netflix ia fazer. Ainda, né, Ju? Realmente. Vai saber do que Disney <risos> que dizendo vai ser dona no futuro.
0: É. E é bonitinho, né, o jeito que tudo termina. É, uhum. Todas essas histórias vão terminar bem, mas essa eu acho que é a mais fofinha de todas. Assim, Sim, é... Né? É
1: bonitinho no coração. É bonitinho, porque quando a gente vê ali, eles... É... Você vê que eles estão sempre preocupados no Natal, os três, né? No que eles vão brincar, que eles vão ganhar de presente... Como vai ser a brincadeira e a comida que eles gostam de comer. E eu acho que quando dá tudo errado, que começa a se repetir... Eles começam a perceber que não é isso o Natal, né? Não é essa o espírito. Tanto que a parte que o Donald dá o presente pra eles... Ele fala assim... Vocês não vão ler o cartão na primeira vez? Eles sempre deixam o cartão pra trás. E quando eles leem o cartão... A única cena que cai no rosto... Eu não sei de qual dos três. Porque eu nunca sei diferenciar quem é quem. <risos> e ele lê que eles entendem também. É que lá ajuda a cair um pouco a ficha, né? De que eles estão repetindo tanto aquele dia. E que nada é diferente. Porque eles não enxergam que aquele dia, na verdade, não é... Só a diversão que eles pensam. É, tem um Sim. outro lado sentimental, né? É a união, é o estar junto, é o aproveitar aquele momento. Porque é raro você conseguir tirar um momento pra poder reunir a sua família ali, né?
0: tudo. eu gosto da Mari nesse, nesse podcast. Porque enquanto eu tô enchendo o saco com as coisas mais besta possível, ela vai e traz a mensagem final lindamente, assim, explicada. <risos> ah, não, Mari. Perfeita. Perfeita, sem defeito. É, só um último, uma última observação que eu pus aqui e esqueci de mencionar. Ah, o momento em que dá tudo errado com o Donald me lembrou tanto o filme Férias Frustradas que a gente falou aqui no ano passado. Até a árvore Caí pega... Ah, a árvore pega fogo, não pega? Não, ela, coisa cai ela cai em cima Ai, dele. Então ela cai. Gente, achei muito boa.
1: Tadinha, eu fico com uma dó dele. Ele sempre sofre o Donald, né? Seja no Aconteceu no Natal do Mickey, seja em qualquer outro desenho que ele faça.
0: Por que que ele... Qual que é a história do Donald? Algum de vocês sabe assim? Por que que ele é um marinheiro?
1: Não... Nunca.
0: Porque ele recebe um barco dos sonhos. Ou será que ele é um aspirante a marinheiro? Sempre quis, mas foi forçado a ficar Uf. ali, cuidar dos sobrinhos. E na verdade tem uma história aí, tal qual George Bailey, que teve que abrir mão de seus sonhos a vida inteira.
1: Agora <risos> a, gente a gente já de uma foi. Interseção. Depois sou eu, Lucas, que vem com toda uma mensagem de Natal, tá vendo? A gente já <risos> foi lá. <risos> em busca. Ah, agora eu esqueci o nome do filme, Ju. A Felicidade Não A Se
0: felicidade Compra. A Felicidade
1: Não Se Compra. A gente já foi lá no clássico dos clássicos.
0: Ai, ai, mas aí o filme encerra, né, com a ordem se restaurando, o dia 26 surgindo para felicidade de todos. O
2: Guinho Zezinho, e o Zezinho Luizinho tendo estresse pós-traumático, com o Donald perguntando, ah, mas vocês não queriam que o Natal fosse todo
1: dia? Não! Sim. E eles e entendendo tem... que não, melhor uma vez por ano.
0: E aí a gente tem também a segunda história, um Natal bem pateta, né, que foi uma das... Primeiras aparições do Max, né, o filho do Pateta.
2: Isso, e logo em seguida lançou a, a, o desenho animado do Pateta e Max, que ficou bem famoso. Eu, pelo menos, assistia direto Sim. e, inclusive, jogava o um joguinho que tive, teve dele depois. Eu
0: adorava Sim. essa série. Eu gostava de um filme dele. Eu não... Tem dois filmes, não tem? Pelo menos. Um das Olimpíadas, do Sim. Pateta. Sim. É, nossa,
1: essa, essa
0: tem o Max, não tem? Tem. Não, não, não tem é o outro.
1: É o outro. É o outro. É,
0: eu. Esse outro eu não lembro o nome, mas eu gostava muito dele também. Que o Max fica revoltadinho, é isso, é, né? É, uhum, é isso mesmo. Eu lembro, eu gostava dessa. Eu acho também. que eu
2: confundo um pouco a história, é, as duas histórias. Do, o do Patete Max, ele... E, não... A do, dessa história de Natal e da história do outro filme. Uhum. Ah,
0: então. Outro filme também é de Natal?
1: Não, não. Não. Ah, tá.
0: É só porque eu fiquei confusa. É, Mari, você quer dar uma sinopsezinha dessa história pra gente? Ah,
1: nessa história a gente tem o Pateta e o Max. É, eles. O Max acredita no Papai Noel ainda justamente por causa do Pateta, né? O Pateta tem todo esse espírito natalino e traz pro filho que o Papai Noel existe sim. Então, o Max, eles começam ali numa corrida contra o tempo para entregar a carta pro carte... a carta que eles vão mandar pro Papai Noel pro carteiro porque o pateta está sentado na mesa pensando que ele deve escrever quando o carteiro passa <risos> e aí eles saem na bicicleta do Max, passam por dentro de um shopping, o pateta acontece tudo que você imaginar com o pateta dentro desse shopping até uma Lógico. bola gigante de Natal ele é colocado em cima e sai rolando, por fim ele conseguir chegar no carteiro e entregar essa bendita dessa carta. Depois que essa carta é entregue, o Max quer um presente super especial que eu não sei nem falar, porque é tão grande o nome do, do presente, mas é meio que uma... Parece uma prancha de snowboard, né? Eu não sei como que chama. Um
2: de snowboard turbinada.
1: Isso. E aí ele, ela tem todo um nome especial. E aí ele fica assim desesperado esperando o Papai Noel. Mas quando eles chegam em casa depois de entregar essa carta, o bafo destrói os sonhos do Max falando pra ele que o Papai Noel não existe. E aí ele fica com isso na cabeça. Pensando se existe ou não existe. E aí a gente tem todo é, o desenrolar da história é, Pra gente saber se esse Papai Noel vai existir ou não na vida do Max aí. Ele desacreditando, ele voltando a acreditar. Ele tirando a crença do pateta, que é a parte mais triste <risos> pra mim. Gente, isso quebra meu coração. Quando ele fala pro, pro Pateta que não existe. Quando ele se veste, ele fala que o Papai Noel não existe. Que o Pateta fica daquele jeito, vidrado. Me dá uma vontade de abraçar o Pateta e falar, não, fica calmo que ele ainda vai vir. Ele existe sim. E dá vontade de inventar um Papai Noel só pra ele chegar lá.
0: Dá mesmo. Mas eu acho legal que é exatamente isso que acontece, né? O Pateta primeiro tava vestido de Papai Noel pra fazer a felicidade daquelas crianças sim. e do Max. E aí, o Max acabou puxando, descobrindo que era o pai dele, né? Aí, ele fica decepcionado. Aí, o pai dele fica tão desiludido que o Max toma pra ele a função de restaurar a crença do pai dele, né? Sim. E aí, a gente vê o Max se fingindo de Papai Noel pro Pateta voltar a acreditar, né? Ai, a responsabilidade gente. afetiva aí tá meio distorcida. É.
1: Mas o Pateta, é ele é, eu, eu sou tão encantada pelo Pateta, porque... Eu acho o Pateta de uma pureza. Ele é um personagem de coração tão puro, sabe? É por isso que ele é tão enganado. Eu acho que é por isso que ele é chamado Sim. de Pateta mesmo. Porque ele é muito feito de bobo. Ele acredita em todas as Sim. pessoas, ele quer ajudar. Eu achei tão bonito ele passar o dia inteiro cozinhando. para dar uma ceia de Natal uhum. para aquela família que não tem uhum. condição. E depois se vestir de Papai Noel só para fazer o Natal daquela família feliz e aí é mais legal que no final é, depois que o papai noel aparece, que os dois é, estabelecem esse espírito de natal uhum. e que o Max ganha o presente dele ele vai dividir o presente dele com, aquela com uma das crianças da família, uhum. ele vai brincar com eles, e isso é tão legal que ele viu lá no começo que é mais sobre se doar do que sobre o receber e a preocupação dele era o presente que ele ia ganhar do Papai Noel, né? Essa carta chegar lá pra ele poder conseguir ganhar esse presente. Nossa, essa história, pra mim, eu gosto muito da primeira, mas essa toca muito meu coração. Porque, é, eu, porque o Pateta eu é muito bobão, história. tadinho.
2: O que eu gosto dessa história é que ela fica nessa parte de comédia de, ah, e tem Papai Noel, não tem Papai Noel, depois o oh, Papai Noel aparece de verdade, uhum. mas ela tem uma mensagem linda, né, de que Sim. é a caridade do Natal, eu acho Sim. muito, muito linda essa parte.
0: É, e a ideia de que se você tem um Natal agradável, você pode transformar o Natal de outras pessoas em um bom Natal, né, porque nem todo mundo tá podendo aproveitar ah, gente, as mesmas coisas na... que você é igual a
1: gente fala é igual você falou muitas vezes aqui nesse podcast né Ju? a gente é privilegiado de poder gostar do Natal porque tem gente que não tem esse mesmo privilégio para as pessoas do Natal é ainda pior porque é a época do ano em que a desigualdade ela fica mais visível né onde o capitalismo ele se instaura muito forte é, então assim a gente vê que é uma época onde muita gente tem esse, esse lado caridoso. Mas que muita gente não tem o que comemorar, sabe? Então, é muito bonita essa mensagem. Se a gente pudesse aprender isso e levar pro nosso Natal... De que era mais importante a gente se doar pro outro... Fazer o que o Pateta fez. Fazer o que o Max aprendeu, sabe? Tanto com o pedido do Pateta pro Papai Noel... Quando ele pergunta pro pro pateto, "Ah, mas e seu presente, pai? Cadê?" Ele fala: "Não, mas todos os anos eu peço a mesma coisa. Eu peço que eu acho que é que ele seja feliz." É. Não é? Alguma coisa eu acho se... que é, isso mesmo. é, eu peço que você seja feliz. Quando ele fala aquilo, eu acho que o Max tem um outro entendimento do que que é Sim. o pedido, sabe? O que que é esse espírito? E é tão importante, acho que a gente tinha tanto que pegar E se refletir no que, que deveria ser o Natal pra gente eu, amo esse, eu amei essa história Eu me emocionei com ela, de não verdade, é, gente Eu chorei, é muito principalmente quando o Pateta ficou desiludido Quando ele ficou desiludido, eu quase fui lá, juro eu queria entrar Ai, na televisão. Eu tava
2: pensando agora, enquanto a gente tava falando do presente do Max, uhum. Papai Noel dá um presente pra alguém da, fam da outra família pobre? Apa não aparece uhum. no filme, né? Não, não
1: aparece.
0: <risos> Papai não, Noel Papai aqui Noel. também é seletivo. Uh, e, e já que você tá falando... Papai Noel é capitalista. É, e outra coisa que acontece nesse filme é que o pateta queima a mão, mas ele já tá de <risos> luva.
1: Sim. Quando ele vai pegar
0: o,
2: a, o assado...
0: O que é isso aqui que você anotou? Eu não, eu não lembro. Ah, isso aqui deve ser não, a Maria coisa Vitória
2: que... falou, mas eu não lembro o que, que ela estava falando.
0: A gente anotou um comentário aqui que a minha irmã fez... Enquanto ela assistia com a gente, mas a gente não lembra exatamente a ocasião. Ela escreveu assim... Isso é seu presente pra você catar tudo de manhã. Devia ser alguma coisa que quebrou, algum embrulho. Alguma uh -huh. coisa assim que o Max <risos> fez. Que ela ficou revoltada. Com
1: certeza.
0: Agora, uma coisa
1: que eu acho ótimo. Quando o Bafo sai lá de fora e fala pro Papai Noel... Eu sempre acreditei em você, cadê meu presente? Ele pega toda a neve <risos> da casa do Pateta e joga nele. Ele devia ter ficado <risos> soterrado lá embaixo. Eu só acho.
2: Não é, consegui amei. sair. Ai, ai. E uma coisa que eu, eu vi quando eu tava é, procurando uma análise do filme... Ou, ou coisa sobre o filme... O tanto de gente que reclamou dessa história por Aê. ela tirar a tirar magia do Natal... Geralmente era comentário gringo, assim, de provavelmente americanos, falando... Ah, porque não assista esse filme com suas crianças de 2 a 7 anos... Porque elas vão começar a fazer perguntas inconvenientes e você pode não estar preparado para esse tipo de conversa sobre o que é o Papai Noel ou por que o Papai Noel não faz sentido. Porque o Max tinha as dúvidas no começo, né? Perguntando, ah, estatisticamente não tinha como o Papai Noel fazer o que ele faz. E eu fiquei tão indignado. Tipo, não é essa a mensagem do Ai, filme? Ai, Mari,
0: foi a primeira vez que o é, Lucas é... teve contato com os pais revoltados com, fil com filmes de Papai Noel. <risos>
2: <risos> ah, e lembrando que tem... Uma outra referência a um personagem clássico dos Papai Noel do então é Natal, que é o Papai Noel ladrão, que aparece nessa <risos> O irmão metralha vestido de Papai Noel. A gente
1: precisava de um crime, né? E nesse episódio o da Disney não podia faltar. E ele foi preso, Ju. A gente só não sabe o que aconteceu na delegacia, mas a gente sabe que ele é foi homem. preso. <risos> Mas é, esses pais são... É o que eu falo, o espírito de Natal é totalmente distorcido, né, gente? Olha o que o pai tá se preocupando. Se a criança vai questionar quem é o Papai Noel. Ele não tá se preocupando se a criança vai entender o que é caridade, o que é se doar, o que é ajudar o outro. Não, é se ela vai questionar não, o que ele... é o Papai Noel.
0: E ele tá dizendo que ele não tem também capacidade de explicar pra ela que o Natal... É mais do que só o Papai Noel, né? Que é. a importância do Papai Noel, ela existe ali. Que ele pode continuar acreditando nessa magia e tudo. Pode até falar que ele existe. Mas que tem mais do que só isso, né? Sinceramente. Uhum. Isso não vai destruir, é, é estragar que... o Natal da criança. Quem faz isso somos nós, não Então é uhum. Natal podcast. <risos> Sim.
1: Uma coisa que a gente destrói o espírito natalino das pessoas. Não só das crianças, Ju. <risos> Uma coisa que eu falo, Meu gente. Um único filme que eu... Acho que, pra mim, e eu consigo entender... Eu brinco que eu adoro o Papai Noel e tudo mais. E que meus filhos vão acreditar e tudo. Só que eu acho que esse espírito... Quem é o Papai Noel também já ficou muito distorcido. Então, nem sei se realmente é saudável você fazer uma criança acreditar, sabe? Eu gosto muito... É, Mas... é por isso que eu gosto muito do Papai Noel do Klaus da Netflix, hum. porque pra mim, aquele deveria ser o Papai Noel, que as, as crianças deveriam entender, né que é o Papai Noel que fez pra que as pessoas se entendessem pra que as crianças tivessem com que brincar não, não foi uma coisa de, tipo assim ai, esse espírito de Natal que tem hoje em dia que esses pais estão questionando na internet então eu entendo a sua indignação Lucas, eu compactuo
2: <risos> dela obrigado Mari, obrigado
0: e assim a gente encerra a segunda história né, e vai para a terceira história, um presente muito especial, que é baseada na, num clássico né, de 1905, já que chama O Presente dos Magos. Essa história que teve inúmeras adaptações, em inúmeras formas, por inúmeros estúdios e peças e referências, enfim. Uhum. Né. Ela vai contar a história do Mickey e da Minnie, que são um casal que se ama muito. Né, e os dois, nenhum dos dois tem um tostão furado no bolso e eles querem dar de presente pro outro alguma coisa especial naquele Natal, né, e aí eles pegam e ambos penhoram a única coisa de valor que eles têm, né, pra dar pro outro um presente, e aí quando chega no final o Mickey penhorou a gaita pra dar uma correntinha pro relógio da Minnie, e a Minnie penhorou o relógio pra dar uma, ca... uma capa de gaita pro Mickey. Né? E aí, no fim, eles entendem ali que os dois estão muito preocupados um com o outro, que eles se amam demais, e que, no fim, não deu certo, né? A logística <risos> deu não. toda errada.
1: Deu completamente errado. Eu espero errado. o cara
0: aceite destrocar. Eu também espero. É muito triste. <risos> o Lucas, na hora que começou essa história, ele já falou, ai, eu vou chorar. Ai, não, eu, eu, eu vou chorar.
2: Eu sabia, eu adoro essa história. Nossa, eu adoro. Eu acho, acho que eu assisto só por ela, porque... É muito bonitinho não só essa mensagem como um todo, né? Mas o dia do Mickey é muito bonito, né? Sim. A, ele no começo ele ele trabalha na loja de árvores, né, com o bafo, e aí tem uma família que não tem dinheiro para comprar a árvore de 10 pés, eu acho que o que o 10 metros que o bafo estava vendendo, e aí ele dá a árvore dele, não é isso? Sim, ele pra tinha pegado uma
0: árvorezinha pequenininha. Que ele tinha pegado para
2: ele. E aí ele o bafo tira todo o dinheiro que ia dar para ele, pagando a árvore que ele não vendeu. E aí ele fica naquela situação, né? Bafo é o suprassumo do capitalismo, né? Já sabemos quem é o inimigo nessas histórias.
1: Nossa, ele é
0: ridículo.
2: Não é o Bafo, é o capitalismo.
1: <risos> é os
0: <Sim>. dois. <risos> Ambos. É, saudades do tempo que a Disney reconhecia o verdadeiro inimigo.
2: <risos> e, e depois, né? O, o Mickey falando, tocando no, pro corpo de bombeiros que não apareceu, né? Eu, inclusive, vi que o... Parece que a, a, o nome da banda, dos Bombeiros, é baseado numa banda de é, funcionários da Disney. Ah, que eles tinham é. uma
0: banda
1: é, e eles, foi uma referência a eles.
0: Que homenagemzinha legal, né? Uhum.
1: É assim. Eu acho muito bonito também esse dia que o Mickey tem. assim Ele, mesmo não podendo, ele vai, sabe? Quando ele, ele percebe o que ele tá fazendo... E o quão bem aquilo que ele fez faz para as outras pessoas. Ele fica tão feliz, né? E igual desde o momento que ele ajuda aquela família. Até a hora que ele toca a gaita. E eu tenho tanta dó do dia da Minnie Tão desesperada para poder embrulhar 50 mil presentes Nossa. por minuto e, de repente, ela vai ganhar o bônus e é um panetone. Gente, eu juro que eu tacaria o panetone na cabeça do cara. Eu odeio panetone, Nossa, muito chocotone, gente, qualquer coisa que tenha dela, o pão dó, um grande,
0: porque, assim, desses negócios. Nessa época, eles faziam desenhos com histórias muito mais reais, assim, né? Porque é. pensa, isso é um dia... Numa vida de uma pessoa que trabalha Sim. na época de Natal. Quem trabalha em loja, por exemplo... E não é... Natal, ele não é sempre glamuroso, né? Às vezes o Natal é você fazer aquilo que você consegue, né? Dar o máximo de si ali. E esse Natal do Mickey e da Minnie é isso... E eu não sei qual que é exatamente a mensagem final dessa história, né? Pra mim, é meio que não vale a pena você abrir mão <risos> daquilo que você faz de melhor só pra dar um bem material pra pessoa que você ama.
2: Eu acho que é uma boa conclusão.
1: É, eu acho também. E eu acho que a gente percebe que falta muito diálogo ali, né? Porque eu sei que eles queriam dar um presente <risos> é. especial, só que a Minnie estava com as contas pulando da gaveta. Sim. O Mickey estava tentando de tudo conseguir um dinheiro para comprar um colar. Se juntos eles tivessem pensado numa solução, eles teriam pagado as contas, em vez de trocarem presente, e ficado juntos na noite de Natal. E seria Sim. o mais importante. Eu fiquei Bom, sofrendo é depois que acabou o episódio, porque eu continuei pensando nas contas da gaveta da Minnie.
0: Exatamente! É isso, porque é. nada se resolve ali e o, e o pior é que nem os presentes. Até isso é agridoce, Nossa. porque a gente não sabe se o cara vai aceitar destrocar. Sim,
1: mas eu acho que pelo menos eles entendem, né? Eles riem do que aconteceu Sim. e eles acabam entendendo que nada daquele sacrifício que nada daquilo era necessário, né? Que o mais importante era aquilo ali que eles estavam vivendo. Era o estar juntos ali A divisão do Sim. panetone ruim Que ela ganhou <risos> né? Era E é isso.
0: bonitinho Aquele momento que eles percebem e riem E entendem que o outro tá disposto A fazer sacrifícios, né uhum. Que ambos estão dispostos a fazer sacrifício um Pelo, pelo outro. outro
1: É, eu acho é, que é mais né? isso É o sacrifício pelo outro, né é
2: ainda mais o Mickey e a Minnie, né, que estão namorando há praticamente uns 70 anos.
1: Sim. Eu e a sempre dizendo que nós dois estava aí. <risos> eu sempre me per... Existe um episódio do casamento dos dois? Olha, eu não procurei. Eu nunca mas vi, eu acho que não. Pois é, eu fico me eu perguntando, consigo. será que eles nunca vão casar? E gente, eles nunca
0: moram juntos, na vida? Pois disso. é. Eles mas não
1: conseguem nem Bruce, se não. beijar não. na Disney, eu... não é mesmo?
0: É, tem isso. Eu não <risos> entendi, eu, eu entendi que eles não moram juntos, mas será que eu entendi errado? Eu também
1: entendi que era só a casa da Minnie, porque ele não sabia das Sim. contas que estavam explodindo. É. Ele fala, ah, lá, eu vou na casa da Minnie, trouxe uma árvore pra poder enfeitar a sua casa.
0: Isso, é mesmo. Eu acho que eles não moram juntos, não. Mas será que eles moram sozinhos, em this economy, sabe? Tipo assim, naquela economia lá, na... aquilo ali é claramente um momento de crise.
2: Pois é, e Sim. eles estão tendo que suar no, no final do ano, pegando o bico que eles conseguem para poder comprar alguma, pagar a conta e eles Sendo vão, que eles podiam presente. dividir
0: as contas o ano inteiro. E ter Sim. uma conta de água só, uma conta de luz, um aluguel. É. Ai, ai. Lembrando é, é muito que o Mickey econômico. tem um
2: cachorro e a Minnie tem um gato, né? Sim. Que já é uma conta a mais. É verdade. Que inclusive o Fígado é o personagem mais fofo da Disney. É o gatinho da Minnie.
0: <risos> Também acho lindo. Chama Fígado? Fígaro. Ah tá, eu, eu, eu entendi Fígado. Fígaro. Fígaro.
1: <risos> Fígaro. <risos> Mas, ah, gente, é, é porque eles são tradicionais, né? Não pode dar a impressão para as crianças que eles já juntaram. Tem que ter um casamento, como nunca teve esse episódio. <risos> Senão os pais vão fazer hater na internet.
2: Ah, mas isso eles com certeza vão fazer.
1: <risos> mas esse episódio é muito lindo. É, e Lucas, você falou que você chora toda vez. A parte mais emocionante para você é o final? É a hora do presente mesmo?
2: É geralmente nos filmes eu choro no final porque acumula emoção né? De uhum. todo, todo o episódio é,
0: é o clímax da manipulação emocional Exatamente. que o filme quer te fazer a, a trilha
2: sonora, Sim. o ambiente e, mas eu adoro essa parte, eu, eu sempre fico tristinho na hora que o menininho quando o Mickey vai tocar, ele fala ah, não posso, porque eu preciso comprar o presente aí o, o, o menininho coloca o ursinho de pelúcia dele lá no palco, tipo tio, toca pro meu ursinho
1: ah, oh,
0: não eu vou também fazer. me deixa eu bem aqui.
2: Ah, já tô emocionada
1: já vai chorar como no banana. episódio <risos> <risos> ai, mas é lindo mesmo gente, eu acho que esse filme como um todo, eu acho que a gente já pode falar dos três episódios, assim, no geral Cada um tem a sua própria lição. E dá para tirar tanta coisa boa, né? É, tipo, tudo muito fofinho. Tudo... Às vezes a gente fala assim... Ah, mas é tão infantil. Mas é um infantil que tem tanta lição pra gente que é adulto. É, tem sim, tanta coisa sim. boa dessas histórias pra gente tirar. Que eu acho que ele tá no dia certo. Eu acho que hoje, dia 25 de dezembro... Quem nunca assistiu, ou se já assistiu há muito tempo... É, depois do almoço aí, reúne a família na sala, assista o no Natal do Mickey, porque vale muito a pena. Eu acho que vai renovar esse espírito de Natal e mostrar o que, que realmente deveria ser o nosso espírito de Natal.
0: Ai, Mari, novamente falou tudo, né?
1: <risos>
2: Fada sensata. É
0: isso. <risos> Mas e você que tá escutando a gente? Você já assistiu o Natal do Mickey? O Natal do Mickey, não. Você já assistiu Aconteceu no Natal do Mickey, que eu prefiro chamar de O Natal do Mickey? O que, que você achou? Você concorda com o que, que a gente disse? O que?
2: O filme fez a gente acreditar no ah, Espírito do Natal? Ai, eu sempre
0: esqueço. Ultimamente eu esqueci completamente disso. Mas eu, eu acho que tô é colocando. que a gente acreditou. Ah... Ó, oh, então vamos voltar, esquece que eu acabei de começar o encerramento, pode deixar eu ler, não tem problema, as pessoas podem ver que eu não tô com a cabeça no lugar, já tem uns episódios. Mari, Lucas, esse filme fez vocês acreditarem no espírito do Natal, na magia do Natal, no Natal em si?
1: Pode responder primeiro, Lucas.
2: Olha, não só me fez acreditar no Espírito do Natal, como é o filme que me faz acreditar no Espírito do Natal. Desde quando eu era pequeno, é, acho que eu passei vários anos assistindo ele todo Natal com meus primos, depois passei um tempo sem assistir e agora assisto com a Ju de novo. <risos> e... Eu acho que é um filme tão bonito, ele é simples, né? Ele é infantil, mas ele é, é tão é calorzinho no coração que eu sempre fico feliz de assistir nessa época do ano. Um, é,
1: eu eu acho que Luca você... O também
0: me representa. É,
1: eu acho que o Lucas disse uma palavra que é muito... É, eu acho que ela resume tudo que o Natal deveria ser, sabe? Simples. Simples... No que você faz, simples, no como ele deveria acontecer. É, é um simples de sentimentos bons, sabe? Ele não tinha que ser cheio é. de coisas, ele tinha que ser simples. Sim. Simplesmente essas coisas que esse filme trouxe. Então, ele não só faz a gente acreditar no Natal, como ele faz a gente rever o espírito de Natal que a gente tem tido durante os outros anos, né? Ele, pelo menos, me fez pensar muito.
0: Concordo com vocês dois. E o filme também me fez acreditar no Natal, no espírito de Natal. E achei lindo, né? De certa forma, todas as três histórias, elas giram em torno de você estar ao lado de quem você ama e como isso é mais importante nessa época do ano, né? Mais do que as outras coisas, uhum. né? Você valorizar a pessoa que tá do seu lado. Enfim, agora eu posso falar de verdade. E você que tá escutando a gente? Você já assistiu o Aconteceu no Natal do Mickey? O que, que você achou? Se você não assistiu, aproveita que hoje é dia 25 de dezembro. Dá play aí na sua casa. É, aposto que você vai gostar. Como a Mari falou, assista com seus familiares. Aproveitem esse momentozinho gostoso. Chama as
2: crianças.
0: Chama as crianças. É, e manda uma mensagem pra gente lá no Instagram ou no Twitter. É só procurar por arroba, então é Natal Podcast. E por lá você vai encontrar... O meu perfil, o perfil da Mari, vai saber um pouquinho mais sobre nós duas e vai conseguir acompanhar os próximos filmes que nós falaremos nessa maratona e o que vem por aí em 2021. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Um Feliz Natal, próspero, cheio de muito amor, que você possa ficar ao lado das pessoas que importam de verdade, que você ama e tchau.
2: Feliz Natal, Mari. Feliz Natal, Ju. Bom. Feliz Natal. Natal. Feliz Natal a todo mundo que está nos ouvindo. Feliz Natal. Um beijo a todos. Tchau, feliz tchau. Feliz
1: Natal, Lucas. Feliz Natal, Ju. Feliz Natal para vocês que nos acompanham aqui. Um beijo e tchau. Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. A edição de áudio é de Euler Félix. Muito obrigada, Euler, e um Feliz Natal.
0: Feliz Natal, Euler!